0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня мы поговорим об одной важной теме, о том, какие качества нужны писателю. И давайте начнем по порядку. Наверное, первый и самый важный пункт – это писательское мышление. Давайте для начала разберем, что есть писательское мышление. Писательское мышление – это умение смотреть на ситуацию со стороны. Замечать не только черно-белое или отрицательное, но и белое и позитивное. И хочется добавить, что не только белое и черное, но и зеленое, фиолетовое и так далее. Если говоря простым языком, то это свойство видеть в определенных событиях свои плюсы и минусы. И также уметь видеть в белое, а в белом черное. Многие со мной поспорят и скажут, Серег, ну как так? Не должно быть такого. Вот черное это черное, а белое это белое. А я скажу, что черного белого на самом деле вообще не существует. Это немного размытые рамки и размытые понятия. Мы часто путаемся в каких-то вещах и не замечаем, что то или иное событие, оно имеет под собой смысл. Не именно под категорию хорошего или плохого, хотя действительно есть события, которые по-другому никак назвать, либо хорошо, либо плохо. Но в любом случае это способ смотреть на проблему с разных сторон и уметь ее правильно анализировать. И вновь мы возвращаемся к тому, что из черного можно достать белое, а из белого черное. Поэтому никогда не ставьте крест на том или ином событии. Учитесь его правильно анализировать, размышлять над этим, может быть, составлять из этого целые сюжеты. Потому что порой одно событие может привести к такому роману, о котором вы просто не могли мечтать. Конечно, так странно прозвучало к роману, но вы же сами понимаете, что любой роман, книжный или человеческий, любовный, это в любом случае хорошо. Следующее качество – это терпение. Терпение, которое нам всем нужно. Каждому писателю нужно учиться этому. Потому что многие из нас, в том числе и я, хотим всего и сразу, но так не работает. И иногда приходится работать над романом круглый год, а того и больше. И вот многие говорят, вот ты пишешь книгу, это же не сложно. Ты просто делаешь из слов предложение. И мне хочется сказать, что за бред. Мне приходится строить сюжет. Строить взаимосвязь с людьми, чтобы это было понятно читателю, чтобы это было интересно, чтобы это было в первую очередь интересно мне. И представляете порой, как сложно работать с этим совсем? То есть, с одной стороны, да, я пишу роман, мне это интересно, наверное, это не сложно, но для тех, кто первый раз начинает делать, ему будет это очень сложно. Сейчас я пишу роман, у которого будет примерно там 300-400 страниц. Для меня это просто безумие. У меня книга обычная, там 170-180 страниц. То есть, грубо говоря, мне нужно написать две свои книги. И мне кажется, что сложность состоит в том, потому что мне нужно делать описание, потому что мне нужно очень много раскрывать своих персонажей как личностей, раскрывать их характер, работать с этим. И много-много всего надо добавлять. И когда ты вроде скелет делаешь, это хорошо. Но когда ты садишься его редактировать, это просто безумие какое-то. Я над этим работаю. Работаю, я работаю над своим терпением, я уже пишу этот роман, наверное, с февраля этого года, и на данный момент, вот на сегодня, я написал 59 страниц, это немножко, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, я не ставлю себе временные рамки, я буду делать роман 5 лет. Три года, два года, неважно, но я его сделаю. И, кстати, я многим советую, не ставьте себе временные рамки, просто делайте так, как это хочется. Я недавно у одной девочки в инстаграме видел пост о том, что она написала за три месяца два романа, каждый по 300 страниц. И я так подумал, ты что, руками и ногами печатаешь? Как это вообще возможно? Это же очень тяжело. Я вообще не понимаю, как можно писать такие большие объемы, будучи, ну, я не знаю, за такое короткое время. Это нереально, мне кажется. Хотя, знаете, каждый по-своему это делает. Если она его не редактирует, это просто скелет и какое-то непаханное поле, то, конечно, да. Но если приходится это делать именно грамотно, то я думаю, что это невозможно просто. И Если вы думаете, что возможно, напишите мне на почту свои примеры, я буду рад ознакомиться. Кстати, исходя из примеров, мы приходим к тому, что писателю важна именно стрессоустойчивость, потому что люди творческие, они нестабильные. Большинство, не все, но большая часть нестабильная. Вы знаете, что такое депрессии, стрессы? Я бросаю писать, я плохой писатель, или у меня нет аудитории, или мне сказали, что моя книга плохая. И как это влияет на нас? Вот представьте, как это просто влияет на нас. Это же ужас какой-то. Мы можем впасть в депрессию, какое-то время не писать, кто-то, наверное, употребляет алкоголь там или что-то еще в попытках снять с себя этот стресс, но это так не работает. То есть ты должен сам прийти к осознанию, что я человек, который пишет для себя, у которого есть защита от критики. То есть как бы я ее принимаю, но пропускаю, нужно анализирую. И, наверное, в этом случае вам будет намного проще. Но на самом деле история показывает, что многие из писателей не очень хорошо заканчивали свою жизнь, но надеюсь, что поколение сменилось и нас ждет очень много людей. Людей, которые будут продуктивными, здоровыми, главное, чтобы и физически и психически, потому что в здоровом теле, как говорится, здоровый дух. В прошлом выпуске, где я рассказывал советы начинающим писателям, я говорил о том, что у писателя должен быть свой график. Мы приходим к тому, что мы должны быть требовательны к себе, не просто к тому, что нас должны читать, а к тому, что мы должны писать лучше, делать лучше, осознавать что-то, не лениться. И тогда это будет все взаимодействие очень хорошо работать, потому что вы будете, как говорится, с твердой стержнем. Я уже говорил об этом в прошлом выпуске. Нельзя оставлять незаконченные книги. Нужно их дописывать так или иначе. Не в этом году, так в следующем. Там не получилось, начали писать новую. Но не забывайте о старом. Потому что эта книга может быть той самой, которая в итоге попадет в издательство, и вы станете с ней известными. У меня тут сегодня соседи шумят. Если кому-то это слышно, ребят, не ругайте меня сильно. Я стараюсь говорить, чтобы было слышно только меня. Но у меня нет звукоизоляции, поэтому я как могу, так и работаю. Еще, мне кажется, такое качество нужно писателю, знания своих конкретных целей вот к чему вы идете вот вы пишете вы же для чего-то пишите правильно В первую очередь для себя допустим разгрузиться там рассказать какую-то историю что-то сделать с этим или допустим вы хотите попасть в издательство или допустим вы хотите что-то еще но в любом случае каждому писателю в развитии нужны конечные цели не ставьте себе какие-то заоблачные планки у меня недавно была такая забавная история моя знакомая выложила на одном из сайтов где проводятся сборы на проекты свою книгу на издание и поставила очень большую сумму в надежде что она соберет там за 4 месяца или сколько там 5 месяцев идет она собрала за 2 месяца по моему рублей 800 Конечно, лучше что-то, чем ничего, но, блин, на эту сумму, я не буду ее называть, можно выпустить, ну, не знаю, там, в Москве 300-400 книг. А для человека, которого практически никто не знает и мало кто читает, это слишком высокая планка. Я бы сделал по-другому. Я бы, допустим, напечатал там 50 книг или 100 книг. Если бы они раскупались, я бы заказал еще тираж и уже в итоге исходил из этого. Поэтому никогда не нужно ставить себе такие планы прям грандиозные, если ты прекрасно понимаешь, что ты, но нейм, ребят, я по своей сути тоже нонейм, тот еще нонейм, понимаете? Я только начинаю куда-то двигаться дальше, хотя пишу уже довольно долго. То есть я попал в издательство, меня опубликовали на лабиринте, книги будут продаваться там в Читай-городе, где-то еще. Но это ведь только начало, и по сути этот договор примерно на год. Если продажи будут нормальные, то мы продолжим сотрудничество. Если нет, то вы знаете, что это все закончится, и придется делать что-то другое. Но я не отчаиваюсь, я просто пробую... И понимаю, что я от этого ничего не теряю. То есть лучше попробовать, чем не попробовать. Но в то же время планка должна быть ровно такая которую вы можете понести. Как там было? Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Вот мне кажется, это примерно так и работает. Почему я говорю об этом? Потому что если вы за 3-4 месяца не соберете нужную сумму, то деньги вернутся тем, кто вам это перечислил. И это немножко бессмысленно ставить такие цены, чтобы в итоге ничего вообще не получить. Мне кажется, сборы проще проводить из рук в руки. Тем более, если они небольшие. Отчитаться а за них всегда можно при желании. В налогов или где-то еще. А еще мне кажется, что писатель должен интересоваться жизнью. Вообще, всем, что происходит вокруг. Ну, по крайней мере, то, что вам будет интересно. Или не очень интересно. Потому что, если вы будете сидеть в себе и не смотреть на то, что происходит, у вас начнется депрессия. Вы не будете видеть какие-то новые вещи. О старых вещах вы уже напишите, а новые не приобретете. Старайтесь взаимодействовать с миром. Смотреть, как все происходит, что происходит, как это вообще работает, как люди живут. И я думаю, что это поможет вам развивать свои новые взгляды, смотреть на мир по-другому, приобретать новый опыт. Путешествуйте, ходите в кино, общайтесь с людьми, общайтесь с прохожими, слушайте чужие разговоры. Когда я писал катарсис, я подслушивал чужие разговоры в магазинах и улавливал оттуда какие-то идеи, мысли, которые в итоге вошли в книгу. Я считаю, что это очень важно. И знаете, подходя к концу, мне хочется сказать, что самое главное – это настрой, позитивный настрой и желание действовать. То есть пока у вас есть определенное желание действовать, вы сможете все. Как только вы опустите руки, время остановится или пойдет спять. Я не знаю, как это точно работает, но я верю во всех вас. Я знаю, что вы сможете большего, я знаю, что вы добьетесь многого. И как бы на то ни шло, если вы решили стать писателем, будьте им. И тогда в вашей жизни много будет перемен, много будет всего нового. И я уверен, что рано или поздно у вас будут достижения, которыми будете гордиться. На этом будем заканчивать. Еще раз всем спасибо. Подписывайтесь на мой подкаст. До скорых встреч, ребят. И всем пока.